0: Nós temos caminhado aqui no livro de Hebreus e nós não vamos parar de todo, mas vamos olhar aqui um, um texto à luz da nossa história. É, Hebreus capítulo 1. O versículo 1 e 2, Hebreus 1, 1 e 2. Que diz aí? Havendo o que? Deus outrora falado. Quantas vezes? Muitas vezes. De quantas maneiras? De muitas maneiras. Ele falou a quem? Aos pais pelos profetas. Os pais aqui são o povo judeu. Ele está falando, escrevendo uma carta aos judeus. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nosso Pai querido, nós, diante da tua palavra, nós pedimos ao Senhor que da mesma maneira que tu inspiraste, agora tu nos reveles pelo teu Espírito. Fala aos nossos corações, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dele, amém. Nós falamos aqui numa outra ocasião das maneiras de Deus falar. Vamos fazer uma recapitulação. Deus falou na criação com a sua palavra gerando as coisas. É, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3, nós temos ali Deus criando em primeira mão, a luz. É que se Deus haja luz, e houve luz. A luz é a matéria-prima da criação. E a, os estudiosos estão dizendo que é exatamente isto. É a matéria-prima da criação. No Salmo 33, no versículo 9, o salmista vai dizer que foi tudo criado pela palavra. Pois ele, o quê? Falou. E tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, há uma linguagem criacionista de Deus. É, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, nós temos a Palavra de Deus que diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. por trás dos prótons, elétrons e nêutrons, dos quakers e todos os subtratos do átomo, está a palavra de Deus. Deus falou. Deus fala através da criação. Ele não só falou para criar, mas Ele fala através da criação. Nós vimos aqui no salmo, outra vez no Salmo 19, versículos de 1 a 6, o grande discurso da criação. Os céus proclamam ou declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a, as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem Não há palavras E deles não se ouve nenhum som No entanto Por toda a terra se faz ouvir a sua voz É engraçado Não há som e faz ouvir a voz E as suas palavras até os confins do mundo Aí pôs uma tenda para o sol O qual não tem como um noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. O verso 7 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e aí vai contando o que, que é a palavra do Senhor. Então ele Falou para a existência e a existência fala dele, fala da realidade divina. Em Romanos capítulo 1, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder como também a sua divindade, uh, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando você olha para o meu relógio e acha que meu relógio foi fruto de uma explosão, você não tem desculpa, a não ser chamar você de Nécio, palavra mais clássica para dizer estúpido, mais claro, porque os atributos invisíveis de Deus são percebidos, verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, sem juízo, estupidificado. Simples assim. Deus falou na criação, Deus fala pela criação. Deus falou através dos anjos. Os anjos também têm um discurso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um metal que soa. Eles também falam. Nós vimos hoje, o pastor Maurício leu aqui Daniel capítulo 9, versículo 21. Vamos dar um olho, recordar este versículo 21. Versículo 21. 22, ele diz, falava eu ainda, Daniel, estava muito fraquinho, ele falava ainda na sua oração, quando o homem Gabriel, você vê como é que ele chamou o anjo? Porque ele tinha uma teofania, uma, um aparecimento como homem, mas era um homem que voava, é engraçado. Parecia o, o homem-aranha, né? O, o homem que, que tinha, uh, que eu... Tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E o verso 22 diz assim, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Você está vendo os anjos falando, a linguagem dos anjos, a linguagem de Deus, Maria. Maria, aquela jovenzinha, ela recebeu a visita do, Gabriel, do, do anjo Gabriel, está em Lucas capítulo 1, verso 26. Ela, ela estava é, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. E há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Então, Deus falou para a criação, Deus fala através da criação, Deus fala pelos anjos, falou muitas vezes por anjos, nós temos muitos textos que vão dizer isto, Ele falou e fala pelos sonhos, eu hoje quero falar um pouquinho sobre um sonho que ele falou, ele fala por sonhos, nós temos o caso de Jacó, nós temos o caso de José, nós temos o caso de Daniel, nós temos Paulo tendo sonhos e Deus falando através de sonhos. Existem sonhos bobos, existem sonhos que são pesadelos, mas existem sonhos reveladores. E ele revela tanto aos seus como aos do mundo. O Nabucodonosor, por exemplo, teve uns dois sonhos que extremamente importantes que Deus falou através desses sonhos. E ele falou com José. Não é? Vamos só citar esse em Mateus 1, 20. Ele falou para José. O, o marido da Maria, quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esse homem, ele me faz tirar o chapéu. Você sabe que eu tenho uma admiração por esse José? Pouco se diz dele. Mas ele estava desposado, não, o, ele estava é, prometido à sua, sua noiva. Ele ainda tinha tido relacionamento, mas já era um, um casamento. Ele já estava, de certo modo, comprometido. E aí ele percebe que a, a barriga da noiva está crescendo. E ele ponderou que ele não podia fazer escândalo. E ele quis sair assim de modo, modo, de um homem liano, educado, que sair da, 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 do relacionamento, e ele tem esse sonho, e um anjo falou com ele. E Maria sabia que ela estava grávida pelo Espírito Santo, porque ela não tinha ido em né, nenhum motel, ela não tinha tido encontro, mas ele, ele não tinha nenhuma prova, ele não, não teve ninguém para dizer, ele não ser o anjo que veio em sonho. E ele tomou aquilo como certo. Para mim, esse, esse José é o tipo da fé. Creu na palavra e descansou. E ele... Deus falou pelos profetas, como nós lemos ali, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Está cheio. Desde o profeta Abraão, nós temos Deus falando, isso na, na estrutura patriarcal, mas Ele falou pelo profeta é, Noé, nós temos Deus falando, antes de haver escritura, ele falou com Abraão, e Abraão falou depois, é, muitos profetas falaram, é, ele também fala pela nossa consciência. Em Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16, diz assim, quanto mais os gentios, que não têm lei, procedem por natureza da, de conformidade com a lei, não tendo ele, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui mostra que a consciência do homem é uma linguagem. No meio mais distante, onde pessoas nunca ouviram nada da palavra de Deus, tem uma consciência onde estão marcados... Os princípios e os mandamentos de Deus, eles são universais. Todas as gentes do mundo têm na sua consciência uma linguagem de Deus. Deus fala pelas escrituras. Isso aí para nós parece mais mais fácil, né? Ele fala pelas escrituras, nós temos... A uh, Hebreus 4,12, que mostra que toda uh, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que? É viva. E ela é mais o que? Eficaz. E ela é mais o que? Penetrante do que espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, a palavra a escritura é uma linguagem de Deus, nós temos ainda aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra toda a escritura é inspirada, essa palavra aqui na verdade no, no, no grego é theos soprada por Deus, ele soprou a palavra de Deus e ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E finalmente, e mais conclusivo e mais indiscutível, ele nos falou pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Jesus é a linguagem, é o verbo que se fez carne. É a linguagem concreta. É a linguagem conclusiva e final de Deus para nós. Nele, nós temos o discurso mais perfeito e a linguagem mais cabal. Ele é o nosso tudo. Hoje pela manhã, o Márcio Freud trouxe um estudo muito precioso sobre a igreja de Laodiceia, em que ele mostrou que o problema de Laodiceia, como também era o problema de Colossos, era a Cristologia, eles estavam colocando Cristo no lugar secundário, fazendo Cristo ser menos, eles puseram até Cristo do lado de fora, que ele está batendo a porta, e quando nós perdemos Cristo de vista, nós entramos realmente numa desordem. Mas eu queria falar hoje aqui só uh, uma história do sonho. Deus falou e fala por sonhos. Não vamos dar crédito a todo sonho, mas os sonhos, muitas vezes Deus tem ensinado e Ele continua falando por sonhos. Em 1979, eu hospedei na nossa casa, a Carmita e eu, nós hospedamos o pastor Frederico Vitols. Frederico Vitols foi o pastor fundador desta igreja. Eu tenho aqui na minha frente a irmã Olga, de 101 anos de idade. Ela é das primeiras da geração de 1939. Está aqui firme e forte. Vai fazer 101. Daqui, quanto tempo? Dia 21. Dia 21 ela faz 101. E é das primeiras, e o Frederico Vittolz esteve na, na nossa casa, ele veio para a comemoração dos 40 anos de história dessa igreja, era um homem muito querido, talvez o, o maior hebra, hebraísta que eu conheci pessoalmente, ele era um estudioso da Bíblia e do hebraico, foi professor muitos anos. E ele me contou uma história. Ele disse, você sabe, Glênio, como essa, essa igreja surgiu? E ele disse, olha, é, um casal de índios, ali de São Jerônimo da, da Serra, esse casal tinha estudado num colégio jesuíta, que havia por ali, eles eram caigangues. E eles estudavam, estudaram até uma certa escolaridade e, e eles catavam café. Vocês se lembram que o norte do Paraná ele surge na veia do café. E esse casal estava catando café numa fazenda na região de Holândia. E quando eles estavam ali trabalhando naquela fazenda, a mulher viu um baú na casa da senhora onde ela estava trabalhando. Ela olhou para aque aquela senhora, olhou, falou para o marido, olha o baú do sonho. Ela tinha tido um sonho, de um baú, e que dentro desse baú, tinha um livro de capa preta, e ela falou para o marido, olha o baú do sonho, é esse aqui, aí chegou para a mulher e disse, senhora, por acaso a senhora tem um livro de capa preta, dentro desse baú? E a mulher fez o sinal da cruz, e disse, cruz credo, eu tenho sim. Mas o padre disse que esse livro era um livro apócrifo. Que era falso. É uma bíblia de um protestante que me deu. E eu não podia ler esse livro. Porque ele só tem 66 livros. Ela disse... A senhora me vende esse livro, ela disse: Não, eu te dou, eu quero tirar essa praga de dentro da minha casa. E ela pegou o livro, fez a catação e sumiu. E desapareceu. Isso foi por volta de 1936. 36 para 37. Lá pelo ano de 1938, eles apareceram na igreja presbiteriana independente da rua Mato Grosso. E lá, eles compareceram perante um pastor preto. Quem era o pastor preto? Pastor Jonas Dias Martins. Com a Bíblia na mão que quem tinha feito a dedicatória, o pastor Jonas para aquela senhora. Aí o pastor Jonas viu, examinou-os, ele dizendo, nós queremos ser batizados, nós lemos a Bíblia em dois anos, e agora queremos ser batizados. O senhor nos batiza, e ele examinou bem, o pastor Jonas era um homem... De uma nobreza fantástica. Quem não o conheceu, não pode, não pode entender o que eu estou dizendo. Aí ele disse, sim, meus irmãos, nós vamos batizar. Foi lá e pegou, hoje não tem nem batistério aqui para mim. Esquecer de botar água. Ele pegou um copo chamou os dos presbíteros e foi para batizá-lo. Alguém já foi lá. E aí quando ele veio com o copo, eles falaram em caigangue um com o outro e depois viraram para o reverendo Jonas e disse, mas nós vamos entrar nesse copo? Aí ele disse, não, meus irmãos. Nós não batizamos aqui por imersão, nós batizamos por aspersão. Eles disseram, mas pastor, eu queria, nós queríamos ser batizados como Jesus foi batizado. E o reverendo Jonas disse: olha, irmãos, aqui em Londrina não há nenhuma igreja imersionista. Não temos nenhuma igreja que batize por imersão. Vamos, o batistério chegou aqui. Obrigado. Esse é o batistério dos nossos irmãos presbiterianos e outros mais. Não tem problema de vamos discutir isso, não. É só para lembrar. Esses, eles tiveram uma compreensão do texto bíblico. Aí o reverendo Jonas disse, irmãos, vocês querem ser batizados por imersão, eu vou escrever uma carta para um pastor amigo meu que mora em Assis, pastor Frederico Vittols, e vocês vão lá, e com esta carta que eu vou apresentar, ele vai batizar vocês. E eles então foram a pé. De Londrina até Assis. São 125 quilômetros. É 200 quilômetros, porque era muito, muito curvento, né? Chegaram na casa do pastor Vitols, se apresentaram. O pastor Vitols examinou-os, viu a carta do pastor Jonas, ficou com eles uns dois dias levou a igreja, a igreja fez a profissão de fé deles, batizou-os. Então, o pastor Vitols disse, tirou um dinheiro, disse, irmãos, aqui está o dinheiro para vocês comprarem a passagem de volta na Catitas. Sabe o que é Catita? Não sabe não? Foi o, os primeiros ônibus da Garcia. Olha, isso é 38, 1938. Vocês vão comprar passagem para vocês virem para Londrina. Eles falaram em Caigang, um para o outro, aí fizeram um troco e disseram, pastor, aqui está o nosso dízimo. Uau! Nunca tiveram pastor, para instruir, só lendo a Bíblia. Por causa de um sonho. Aí eles vieram. O pastor Vitols disse assim, meus irmãos, ele chamava-se João e ela Maria. Eu não consegui o nome deles depois, porque quando eu fui conversar com o pastor Vitols ele tinha morrido. Eu morreu logo depois, eu não tive mais o privilégio de saber o nome deles, para saber se tinham descendentes, só sei que era João e Maria. E eles, ele disse, onde é que vocês moram? Moramos num sítio em Ibiporã, em tal lugar assim. Dois, anos, dois meses depois, o pastor Vitor veio, e começou a procurá-los, achou-os, e aí começou a mexer e andar procurando, e aí começou a encontrar gente: os, os Moritz, os a Teixeira, Juvenal Teixeira e a turma dos Teixeira, e encontrou um, uma turma lá dos Moreno que vinham de vários lugares de Minas, de São Paulo, de Santa Catarina. Eu sei que vocês viram 59, Maziero, é, 59 pessoas foram organizadas, reunidas lá em Biporã no dia 13 de maio de 1939 e foi organizada essa igreja. Ela ficou em Biporã, por cerca de um ano, e foi para cá, ficou um tempo na Mato Grosso, ali com, com Maranhão, depois foi para Rio Grande do Norte, e de lá para cá. Esse terreno, a Companhia de Terra ela doava terrenos para as igrejas a igreja é, presbiteriana ficou ali na Benjamin Constant a igreja metodista ficou lá no bosque, ali na frente a igreja, e eles, foi, eles dividiam, e esse terreno aqui ficou para a igreja Holiness mas tinha um uma coisa lá, um, um artigo que dizia, se em dois anos você não construísse, você perdia o terreno. E o terreno estava aqui há quatro anos sem construção. E o pastor Luiz de Assis estava pastoreando a igreja lá no Rio Grande do Norte. Quer dizer, na rua Rio Grande do Norte. Foi entrou e o pedido e a companhia de terra deu. Esses... Dois terrenos. Aquele terreno de lá não é da, do tempo. Ele foi comprado pelo pastor Eliseu Ximenes. Mas o que eu queria dizer é que um sonho fala de uma coisa que a gente precisa entender. Muitas vezes Deus fala através dos sonhos. Aquela mulher e aquele homem leram a linguagem é, inspirada de Deus. Por este conhecimento, por essa leitura, eles conheceram aquele que é a linguagem final, que é Jesus Cristo. Eu sei que hoje existem muitas formas de evangelização, mas a melhor forma de evangelização... É a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. É através da palavra. Paulo diz a Timóteo. Pregue a palavra. E diz. Prossiga na leitura. Que leitura era essa? A leitura da palavra. A leitura do Velho Testamento. A leitura dos textos. E depois das cartas, porque essas cartas só vieram surgir muito tempo depois. E os livros do Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós temos uma história desta igreja marcada pela palavra. O início dela. O pastor Vitor me disse, eu fiquei constrangido. Pelo testemunho daqueles dois irmãos, que me obrigaram a vir buscá-los, porque tratava-se de pessoas que tinham tido o descortinamento. Tirou o véu através da palavra de Deus. Não houve pastores, nem evangelistas, nem ninguém. Simplesmente a palavra de Deus. Eu sei que esta igreja tem uma história muito marcante. Vocês viram que logo no segundo ano, ela possuía 13, 13 congregações espalhadas. Desde ah, Londrina até Arapongas, e pelo Norte Velho, nós temos várias igrejas que foram iniciadas pelo trabalho dessa igreja. E até hoje nós temos igrejas tanto aqui como fora daqui, em outros estados, que foram frutos do ministério dessa igreja. 84 anos plantando a palavra. E vidas que têm sido alcançadas através da pregação e do ministério desta igreja. E eu quero louvar ao Senhor por isto. Hoje nós vimos que 49 países recebem a mensagem pregadas por essa igreja. Uh, eu fiquei muito impressionado quando foi feito um, uma, um apanhado daquele, desse vale estreito, esse blogzinho que nós temos, que eu fui verificar que os países que mais houve fora do Brasil são Índia. É, Filipinas é, Onde houve a guerra lá do, Dos americanos Como é que chama lá? Não, aquela primeira Guerra lá Não, da Coreia a Coreia não escuta isso não São países do, do, do oriente. São países do oriente. Vietnã. Eu fiquei impressionado. Mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil contatos no Vietnã. Tem Deus falando de muitas maneiras. Ele vai falando através da sua palavra e nós não podemos perder tempo com discussões inúteis. Nós temos uma mensagem que Deus levantou aqui nessa igreja, através de um homem, um pastor itinerante, que colocou uma semente... De Cristo crucificado e nós crucificados juntamente com Ele. E isso tem tido efeito muito grande na vida de muitas pessoas. Eu posso olhar de um lado para o outro e ver o bafo. Fresco e cheiroso do pastor Abuchaim, anunciando Cristo não morreu somente por mim Ele me levou a morrer juntamente com Ele para que a vida dEle se manifeste em mim e a nossa visão é esta conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido por todo lugar por meio da graça. Não conhecer apenas intelectualmente, doutrinariamente, mas conhecê-lo experimentalmente. Cristo não morreu apenas por mim. Ele me fez morrer juntamente com Ele, para que a vida dEle seja a minha vida. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus pelo sonho da irmã Maria ela vai ficar na minha vida só como a irmã Maria, esposa do irmão João, que tiveram o privilégio de ler a Bíblia em dois anos e pela revelação do Espírito Santo tomarem uma posição que deu origem a esta comunidade. Você às vezes está querendo coisas novas você às vezes quer alguma outra uma outra fórmula de adoração alguém diz pastor, a gente podia modernizar um pouco o nosso culto eu digo, deixa eu morrer, meu irmão vamos continuar do jeito que nós estamos porque esse jeito simples de olhar somente para Jesus o autor e o consumador da nossa fé, e olhar para a palavra de Deus. Quando eu morrer, você pode fazer o que quiser, ou quando eu sair da, da, da minha insignificante posição de, de ser, como disse o, o, o Márcio hoje pela manhã, quando se mexe nesse assunto de Cristo aqui, os pastores ficam ferozes, e fica mesmo, se você me quiser falar mal de mim, pode, não só pode como eu vou lhe ajudar, vou lhe ajudar a falar e ver mais defeitos que você não viu, mas se você quiser meter o bedelho na pregação de Cristo crucificado, você vai ter um leão feroz para lutar contra isso, porque não temos outra mensagem a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que nos levou a morrer juntamente com Ele, para que Cristo seja o tudo em nós. Eu louvo a Deus pela, por essa igreja e pela história dessa igreja, nesses 84 anos, que o Senhor continue operando nela, para que mais vidas sejam alcançadas, sejam aqui, seja aqui ou seja em outra parte do mundo, mas que vidas sejam alcançadas por esta mensagem.